0: Tervetuloa joulukalenteriin. Multa pyydettiin sellaista minijaksoa kuin nippelitietoa ja Se mikä tässä on haasteena on se, että kun on nosework-tuomari, niin ei ole sellainen asia kuin nippelitieto. Koska sitten kun pitää arvostella niitä suorituksia, niin jokainen pienikin säännön nyanssi on tietyllä tavalla yhtä lailla tärkeä. Et se ei ole semmoinen, että vain tämä juttu on tärkeä ja sitten mä keskityn vaan tähän vaan se kaikki kautta linjan. Ja sama juttu vähän valmentamisessa. Että vaikka ne pienetkin asiat, ne semmoiset pikkujutut, tuntuu, että niillä ei ole niin suurta merkitystä siinä kokonaiskuvassa, niin kyllä niillä vaan on. Niin mä en osaa tavallaan sanoa, että mikä on iso juttu ja mikä on nippeli, vaan kun se kuuluu kaikki siihen samaan kokonaisuuteen. sit mä ajattelin, että mä otan omanlaisensa twistin tähän. Ja mä sanon, että me käydään läpi tuomarin näkökulmasta, että mitkä on tyypillisimpiä syitä, että satanen jää saamatta kokeesta. Minkälaisia juttuja siellä tulee vastaan, että ei, ei vaan niin tuu? Ja ihan ensimmäisenä, niin on se sellainen tämän, tämän lajin karu todellisuus siihen, että ei se aina vaan löydy. Eli kaikista eniten sellaisia, et ei, ei tullut sataa pistettä, niin se liittyy siihen, että syystä tai toisesta hyvästä työskentelystä huolimatta, niin se nyt ei vaan sattunut matkan varrelle, se kätkö. Eli um, se meidän kohdehaju, mitä me etsitään, on sellainen, että hyvissä olosuhteissa se koira saattaa kymmenien metrien päästä saada kiinni siitä, että hei, wow, tuolla haisee. Ja se voi mennä sinne liinavinkuen suoraan, että, että mä tiedän, mistä se löytyy. Toisissa olosuhteissa, ja tähän liittyy, Ensinnäkin kätkön asettelu, eli mitä enemmän sen kätkön ympärillä on ilmatilaa, sen voimakkaammin se pääsee leviämään, jos muut olosuhteet antaa sen myöten. Kun taas mitä enempi se laitetaan johonkin hyvin pieneen kapeaan koloon, minkä ympärillä ei ole ilmatilaa, niin sen huonommin se leviää. Eli sieltä ne molekyylit ei vaan pääse niin irtoamaan sieltä äh, sijainnista. Siihen liittyy myös esimerkiksi ähm, se... Siirrän näisen alustan ä, materiaali. Eli esimerkiksi tietyissä olosuhteissa, jos meillä on ä, käsittelemätön puu, jonka koloon me laitetaan kätkö, ja se on oikein semmoinen kapea pieni kolonen, ja kun se siellä vanhenee, niin se puu tavallaan imee sitä... <laughs> niitä molekyylejä sisäänsä niin, että sit se ei päästäkään sitä ulos niin paljon, niin siitä voi tulla huonosti leviävä kätkö. Samoin esimerkiksi joku oikein kapea metallin kolonen, koska metalli ei itsessään kauhean hyvin kerää niitä molekyylejä, ne, ne ei jää tavallaan siihen pintaan niin voimakkaasti kiinni, jolloin siitä kätköstä voi tulla hyvin paikallinen. Eli monesti jos meillä on vaikka semmoisen jonkun huokosemman materiaalin Äh, lähettyvillä kätkö, niin se hajupilvi tavallaan niin sanotusti tarttuu siihen sillä tavalla, että ne koirat pystyy kohdentamaan sen kautta sinne kätkölle, niin joskus metalli on hieman haastava siinä, että äh, ne joutuu olemaan aika lähellä ennen kuin se kätkö löytyy. Sitten siihen liittyy ihan tuntuu, että välillä tähden asennotkin, että miten, miten se hajupilvi liikkuu, mutta äh, Ilmavirtaukset vaikuttaa, ilman paine vaikuttaa, ilman kosteus vaikuttaa, lämpötila vaikuttaa. Ja siitä muodostuu monimutkainen pelikenttä siihen, että joskus se kätkö leviää voimakkaasti, joskus vähemmän voimakkaasti. Joskus kätköt on sellaisia, että koira saa niistä kiinni vain silloin, kun se tulee. 24 astetta luoteesta kohti sitä kätköä, ja sit se on helppo, ja sitten kun se tulee vähän eri kulmasta, niin sitten sit se ei olekaan niin simppeli. Ja tämä on vaan semmoinen realismi, jonka pitää ohjaajien uh, hyväksyä, kun ne lähtee tähän lajiin, et on aivan täydellisen mahdollista, että kun sä menet koiran kanssa että vaikka se on kuinka hyvin koulutettu, vaikka se on kuinka hieno etsimään, niin se silti aina välttämättä kaikkea löydä, ja se, on, se on ihan ok, että se pitää ottaa sellaisena ajatuksena, että me mennään tekemään niin hyvä suoritus kuin mitä me pystytään ja sitten katsotaan mihin se riittää. Ja Sinne pitää lähteä sille rennoin ranteen, että ei voi tietää katsotaan. Se on ainoa varma tapa olla saamatta satasta on se, että ei koskaan me kokeilee. Ja se on myös toinen aloittelevien koirakoiden kanssa, mitä mä koitan aina sempailla, että kun Mullakin on itellä koireja, joiden työskentelyn tasosta sanoisin, että se on hyvin laadukasta, että ne, on, ne on äärimmäisen hyviä etsimään, ne on hyvin tarkkoja, ne on hyvin motivoituneita, ne on hyvä, hyvä kesto siinä etsinnässä, ja mä näkisin, että niillä on niin kuin hyviä paukkuja selvitellä niitä alueita. Ja siitä huolimatta, joka ikinen ykkösluokan koe, mihin me mennään, niin me mennään semmoisella ajatuksella, että ei sieltä välttämättä löydy mitään, vaikka se kätköjen taso ei niin kuin periaatteessa pitäisi olla erityisen haasteellinen, niin sitten siellä aina on se mahdollisuus, että ei se vaan tuu. Ja silloin, kun meillä on aloittelevia koirakoita, ne tosi herkästi ajattelee sen, että kun ne menee yhteen kokeeseen, ja ne saa vaikka vaan puolet kätköistä, niin sitten ne ajattelee, että ei me olla niinku oikein tasosi tähän niin kokeeseen tällä hetkellä vielä. Ja ei se pidä paikkaansa, ei, ei se välttämättä tarkoita sitä. Sen se pitää katsoa on se, että Oliko sillä koira kivaa? Se on se ensimmäinen tärkeä asia. Jos sillä oli hauskaa, niin paskaako siitä, että löytyikö sieltä vai ei. Toinen on se, että oliko se itse varman näköinen. Jos se itse varmasti etsi ja se yritti kauhean kivasti, niin se oli siitä huolimatta laadukasta työskentelyä. Ja se, että löytyykö se kätkö vai ei, niin ei ollut siinä kohtaa se oleellinen asia arvioida siitä koirasta. Eli tosiaan tyypillisin syy, miksi ei satasta tule, on se, että hyvästä yrityksestä huolimatta, niin se ei vaan tullut matkan varrelle. Um, toinen, mitä siellä herkästi lähtee tulemaan, on se, että koiralla on epävarmuuksia ilmaisemisessa. Eli koira löytää kyllä kätkön, mutta sitten se rupeaa vähän miettimään, että miten minun piti te ilmaisu tehdä. Ja monesti se näyttäytyy sellaisena, että koetilanteessa sit se koira jättää sen kätkön. Eli monesti sellaiset koirat, joiden ilmaisu ei ole ihan hirveän varma, niin sitten kun ne tekee helpossa omassa tutussa ympäristössä, niin kyllä ne, ne sitten jää sitä jollain tavalla näyttää sitä kätköä, mutta sitten kun siihen yhdistetään koe, jännitys ja vieraspaikka, jotain muuta vastaavaa, niin sitten se ei olekaan ihan niin itse varma siinä, että miten se pitikään tehdä. Ja sen takia mä itse suosisin sitä, että ilmaisujen kriteerit olisi niin kuin jokaisella kätköllä samat, että niistä ei hirveästi lipsuta, ihan vaan sen selkeyden takia se koiralle, Koiran pitäisi olla niin mielirentona, kun se tulee sinne kätkölle, että sille ei tule semmoinen, että mitkä mun pitäisi tällä kertaa tehdä. Että mitään mun tällä kertaa tarvii tehdä siellä kätköllä, vaan se on sillä, että löysin kätkön, mä teen näin. Mä tiedän tämän. Ja se pitäisi tulla vähän, jos se siellä sillä koiralla, että ah, kätkö, nyt mä teen sen mun käytöksen, niin sitten se on helppoa sille koiralle. Toinen tyypillinen haaste, mitä tulee, on epätarkat kohdennukset. Eli se, että koira löytää kätkön koira ilmaisee, mutta se kohta ei ole riittävän tarkka. Ja tämmöisiä tilanteita voi tulla esimerkiksi, no mulla oli just eilen äh, koa, jonka mä tuomaroin, ja siellä oli ykkösluokan sisä etsinnä sellainen äh, pelikenttä, että mulla oli sänky, äh, joka oli sitä lyhyttä äh, sivua pitkin niin seinän vieressä, eli pitkä sivu oli niin kuin avoimessa ilmatilassa, äh, molemmilta puolilta sitä sänkyä, ja sitten mulla oli kätkö siellä, toisella puolella reunassa seinän puolella, ja usea koiras sai sitten kätköstä kiinni, toiselta puolelta sitä sänkyy, ja sitten se oli sen verran matala, että ne koirat ei päässyt sieltä alta, mutta monet lähtivät vähän niin ensin sieltä sängyn alikohti kätköä, ja sitten ne että ei vitsi, mä täältä sitä saa kiinni, ja sitten ne lähtivät kiertää sen sängyn, ja sitten ne sai sen tarkan kohdan. Ja sitten oli koiri, jotka ilmasivat sen sieltä toiselta puolelta. Ja tämä on sitten sellainen, että sitten Maljo Ilkeä tuomari sanoi, että hei, tämä nyt, nyt riitä mulle, että ä, se, se ei ollut tarkka kohdennus. Ja tämä on hyvin sellainen kätkökohtainen ä, aina harkinta mulla itsellä, että ä, hyväksynkö mä löydön vai en siinä kohtaa, kun se kohdennus ei ole riittävän tarkka Ta- tai kun, niin, niin tarkka kuin se voisi olla. Ja yksi sellainen, Oleellinen kysymys, minkä mä aina kysyn itseltäni, on se, että olisiko se koira voinut helposti kohdentaa sen tarkasti. Eli tuollaisessa tilanteessa, kun ainoa asia, mitä olisi pitänyt tehdä, on se, että no hei, katsota toiselta puolelta sitä, sitä sänkyy, niin sä saat sen saman tien. Niin sitten se on helposti se, että hei, väärin, et, hyvä yritys, mutta nyt se kohta ei ollut riittävän tarkka. Kun taas sit, jos mä näen, että se koira pyrkii ja pyrkii ja pyrkii ja pyrkii, mutta se ei vaan pääse lähemmäs, niin silloin mä helpommin keikautan sen siihen, että hei, ota löytöpisteet, se on aivan mahtava yritys. Esimerkkinä se, että mulli kolmosen sisäkokeessa, asetin kätkön sillä tavalla, että meillä oli oikein semmoinen tukeva leveä iso pöytä, ja mä laitoin kätkön sen pöydän yläpuolelle seinään, siinä oli semmoinen johto, meni siellä nurkassa, niin mä pistin sen johdon alle kätkön. Kätkö levisi tosi hyvin, ja... Ajatus oli se, että ne koirat joko hyppää sen pöydän päälle ja sitten ne saa sen siellä tarkkana kohtana tai sitten se, että ne ilmasee sen saavuttamattomana, jos ne ei sinne pöydän päälle halua mennä. Eli mun ajatus on se, että nosework ei ole rohkeuskoe. Siinä kohtaa, jos se koira kokee, että se on sille henkisesti saavuttamaton tai fyysisesti saavuttamaton, niin silloin se pelikenttä muuttuu siitä, kuinka tarkasti pääset sinne kohdentaa sen siihen, että kuinka hyvin ohjaaja lukee sitä koiraa. Ja tuollaisessa kätkössä niin osa koirista hyppäsi sinne pöydälle ihan kyselemättä silleen, että joo, totta kai, mä hyppään ja sitten mä kohdennan ja helppo juttu. Ja sit osa koirista oli sitä mieltä, että okei, okay, mä haistan, että siellä on jotain, mutta mä en kyllä tiedä, uskallanko me mennä sinne pöydälle. Ja silloin, kun ne koirat oli menossa sieltä niin kuin pöydän alta ja sivusta ja toisesta sivusta ja vähän jonosti etujalkoja sinne ja kurotti ja kurotti ja koko aika oli menossa oikeaan suuntaan, niin, niin siinä kohtaa, jos tulee löytöilmoitus, olen, että kyllä, ota pisteet, ota pisteet sit kotiin Ta- tai... Um, Tai jos meillä on pienempi koira, jota ei työstetä sylistä ja nyt meillä on korkeampi kätkö, niin sen ei tarvitse olla niin tarkka sen kohta. Mutta jos se on vaan sitä, että se koira ei tavallaan riittävästi yrittänyt sinne kätkölle ja se sen takia jäi saamatta, vaikka sen olisi ihan suhteellisen simppeli päästä sinne, niin siitä voi monesti jäädä löydöt kiinni. Sitten on niitä suorituksia, että koira tuhmailee siellä kätköllä. Eli jos se koira turmelee aluetta, niin silloinhan siellä voi tulla vaan, että hei, keskeytetään, että niitä tulee jonkun verran, ei onneksi, ny, nykyään paljon, paljon vähemmän, mutta jos se koira rupeaa esimerkiksi oikein ruopimaan ruopiin jotain kätköä, äh, mulla esimerkiksi just, just edellisessä kokeessa, niin oli ihan, ihan maan tasalla, semmoisen niin takan edessä olevan, mikä se on suoja, niin semmoisen alla oli kätkö, ja sitten siellä oli joillain koiralla vähän sellaista, että hei, mä lähden ruopiit tätä silleen, ja, ja siinä kohtaa ollaan jo niinku lähellä sitä tilannetta, että sanotaan vaan, että hei, keskeytetään tähän, että nyt, nyt me ei voida niinku tuhoa tätä aluetta, että tämä on ihan kiva koepaikka, että me halutaan käyttää tätä jatkossakin, että ei me saada vuokrattua tätä, jos mä nyt pilalle tämän meidän alueen, niin sit siinä kohtaa voi tulla, että hei, keskeytään. Virheilmasut on totta kai... Yksi iso kategoria siihen, että satasta ei tule, eli virheilmaisu tarkoittaa sitä, että koira näyttää vain niin väärää kohtaa. Ja tyypillisiä virheilmaisuja on siirtymähajujen ilmaisemiset, eli sellaiset koirat, jotka tietää sen kohdehajunsa, mutta ne on pikkasen vielä kokemattomia, niin ne saattaa esimerkiksi ilmasta viereisen laatikon, ja se vaikeutuu vielä... Tai, tai, äh, Tekee vielä todennäköisemmäksi sen, että se tekee ilmasun vaikka just juu vaikka just laatikkoetsinnässä viereiseen laatikkoon, jos sitä on joku muukin jo ilmaissut. Eli sitten siellä on vielä laatikko täynnä jälki, joka näyttää siltä, että hei täällä on joku muukin kaveri ollut sitä mieltä, että tässä on kätkö ja sitten se oma koira herkemmin menee siihen ehkä sitten halpaan. Um, koska kyllähän se vaikuttaa, ne, ne haistelee myös toistensa jälkiä siellä, koska ne on tottuneet siihen, että monesti kun ne on kokeissa ja monesti kun ne on treeneissä, niin se on semmoinen kombo, se kätkö sitä, että siellä on se kohdehaju, mutta siellä on myös kaverin nenät käynyt niin usein, että siitä tulee osa tavallaan koirallista sitä maailmaa, haluttiin tai ei, ja sitten... Kun niillä on tarpeeksi takana, niin sitten ne rupeaa hahmottaa se, että ei, kun, ei se aina ole siinä kohtaa, missä kavereiden nenät on vakuuttavasti käyneet tsekkailemaan, vaan sitten täytyy katsoa vielä tarkasti se, että pystyy kohdentamaan loppuun asti. Mutta tosiaan ää, siirtymähaju tarkoittaa siis sitä, että kun meillä on se kätkö, joka muodostaa hajupilven, niin sitten meillä on joku ilmanvirtauksen esimerkiksi vo- voimakas laminaarinen äh, ilmavirtaus tiettyyn suuntaan, niin rupeaa puskemaan niitä hajumolekyylejä sieltä kätköstä niin, että ne pakkautuu johonkin läheiseen kohteeseen. Ja ähm, silloinhan se kätkö ei ole siellä, mutta siellä on silti voimakas hajupilvi. Ja jos koira on kokematon, niin sitten se voi ilmasta siihen. Tai sitten useimmin, mä sanoin, että tyypillisimpää on se, että ne koirat jää sahaamaan sitä kohtaa, mutta on hyvin vakuuttavan näköisiä, koska siinä on kohdehaju, se näyttää ihan oikealta se reaktio, ohjaaja lukee sen oikein, mutta analyysi on vähän epätarkkaa. Ja sitten vaikka koira ei ilmaise, niin sitten ohjaajat ilmoittaa sen, niin sitä jonkun verran tulee. Eli mun sellainen, tämä aina koitan ohjaajille sanoa, on se, että kun sä näet, että se koira tekee kohdehajureaktion, niin jääpäs tarkkailee sitä ihan rauhassa hetken aikaa, älä innostu siitä, että jee, kohta mä pääsen ilmoittaa löydömästä. Pidä pää kylmänä, katso se näyttää. Ja jos se ei alas saamaan suuntaa se reaktio, eli jos se koira on esimerkiksi seinällä, ja se vaan menee, se niin maalaa semmoista laveeta äh, tauluu siellä, niin siellä nenällä, että se on silleen, että mua kiinnostaa ihan yhtä lailla ylöspäin kuin alaspäin, vasemmalle kuin oikealle, ylöspäin ja alaspäin, vasemmalle ja oikealle, ja se ei rupea kapenee se koiran kohdennus, ni niin se on yleensä se merkki, että hei, nyt. Nyt kattelepa, tämä on todennäköisesti siirtymähaju, koska jos siellä olisi oikeasti kätkösin seinällä, niin se olisi saanut jo vähän suuntaa, eli sitten se on silleen, että okei, okay, tämä on enemmän oikealla kuin vasemmalla, tai tämä on enemmän korkealla kuin alhaalla, että se jossain kohtaa rupeaa saamaan sitä suuntaa, ja yleensä se on noin 10 sekuntia, 15 sekuntia, riippuu vähän tilanteesta. Että sä rupeat näkemään, että tuleeko siellä suuntaa. Ja jos siellä ei tulee suuntaa, niin sitten sun yleensä kannattaa vaan niinku pyöräyttää se koira toiseen suuntaan sieltä. Että monesti se on sitten sun selän takana se kätkö sellaisessa tilanteessa. Sama juttu vaikka niin laatikoilla, että jos se koira näyttää siltä, että se ei esimerkiksi nuuski, nuuski. Jos meillä on vaikka iso pahvilaatikko ja se ei nuuski sen saumoja, vaan se nuuski esimerkiksi semmoista niinku, ä, aukotonta sivua ja nimenomaan maalailee sitä nenällä semmoisen laveella, ää, laveella pensselillä, niin siinä kohtaa on sille, että hei, käypäs kattoon vielä se viereinen. Et monesti kun ne kohdentaa, niin ne kohdentaa niitä kohtia, mistä se kätkö, kätkön haju tulee sieltä sisältä ulos, ja sehän on usein ne saumankohdat tai aukot siinä la- laatikossa. Niin tuollaisia nyt tuli ensimmäisenä mieleen. Um, toki on myös sit ihan sellaisia, että ohjaaja vaan hätäilee, että jonkun verran niitäkin vielä näkee kokeessa, että koira vaan niinku hetken kiinnostui jostain kohdasta, ja ohjaaja oli vähän silleen, uh, liipasin herkkä siinä sen ilmoituksessa. Uh, Mutta joo, uh, on, on paljon erilaisia syitä, miksi kätkö jää löytymättä, ja se, sitä myötä sitten se satanen jää, jää sinne niin kuin, uh, unholaan. Ja on paljon myös sellaisia koulutuksellisia haasteita, mitkä voi aiheuttaa sen, kuten esimerkiksi se, että um, koira, koira menee häiriöihin niin paljon, että se ei oikeastaan lähdekään etsimään. Um, Koira ei orientoidu etsintään ja sitten sillä menee niin kuin iso osa ajasta siihen, että se vähän niin kuin miettii, että mitä hän olin täällä tekemässä ja sitten se ei rupea etsimään riittävän tehokkaasti. Sitten on ihan vaan sitä, että se koira ei vaan niin kuin halua sitä löytyä niin paljon, että se tehokkuus jää vähän vajaaksi ja sitten se ei sen takia ähm, saa niitä löytöjä tehtyä ajan sisällä, kun se menee vähän semmoiseksi niin tepsuttamiseksi. Mutta tosiaan niin, ö, me ei aina voida vaikuttaa siihen, että löytyykö se kätkö vai ei, mutta kun me yhdistetään sellainen kombo, että me rakennetaan se koira hyvin tehokkaasti, eli me pyritään siihen, että se koira ymmärtää, mitä se tekee, se on itse varma, se on tosi innokas tekemään sitä, ja sitten meillä on ohjaaja, joka pystyy tekemään strategisesti hyviä päätöksiä siellä alueella, eli esimerkiksi se, että ohjaaja osaa pitää huolta, että me ollaan käyty kaikkialla, koska se on myös yksi hyvin, hyvin tyypillinen syy, et te että teet vaan nyt käynyt siellä, että se oli tuolla nurkassa ja sä et käynyt sitä nurkkaa läpi, niin yllätys, yllätys se jäi. Um, mutta sitten sen lisäksi on tosiaan näitä tällaisia um, tilanteita, missä auttaa vaan se, että meillä on, me ollaan riittävän kokeneita koiran kanssa. Et se koira hahmottaa esimerkiksi miten siirtymähajuin kanssa pelataan, se hahmottaa miten... Um, Hajupilvet kulkee siellä alueella, pyrkii tekemään mahdollisimman tarkan kohdennuksen. Ja sitten meillä on ohjaaja, joka osaa myös vähän lukea sitä se koiraa ja tukea sitä tarvittaessa siihen, että ne löydöt saadaan sieltä maaliin. Mutta joo, no se on sellainen laji, että siellä voi niin tapahtua ihan mitä hyvänsä siellä alueella. Ja meidän tehtävä on vaan tehdä parhaamme sen koiran kanssa. Meidän tehtävä on antaa sille koiralle mahdollisimman hyvät eväät siihen, että se osaa sen oman osansa. Ja meidän täytyy itse yrittää ohjaajina, Pystytty kestämään koiraa sen oman parhaan suoritukseensa, Ja sitten sen alueen kattaminen on aina sen ohjaajan vastuulla, että me varmistetaan, että me ollaan käyty kaikkialla siellä alueella, koska sekin on tosi tyypillinen tapa jättää lä- kätkö äh, löytymättä, että ohjaaja ei vaan niin käynyt koko alueella, että sieltä jää joku vaikka nurkka katsomatta. Et se on semmoinen äh, tiimipeli, jossa me yritetään parhaamme ja joskus se tuottaa ja sitten joskus, joskus se vaan ei maaliin mene kaikista hyvästä yrityksestä huolimattakaan, ja se on vain asia, joka täytyy tässä lajissa hyväksyä. Meillä on tulos no se luento, eli tarkoitus on tehdä sellainen luento, missä mä käyn läpi ihan alkeista lähtien, että miten mä rakennan mun omat koirat. Se tyyli ei ole ihan kaikkia varten, eli mä itse painotan hyvin paljon semmoisen koiran, että, että hoidapa toi tontti, mä hoidan tämän tontin, eli me ei missään nimessä haeta mitään semmoista äh, systemaattista etsintää, mikä on erittäin hyvä, se ei ole vaan mun tapa tehdä, mutta mä en esimerkiksi äh, halua opettaa koiralle alkeeksi mitään sellaista, että me aloitetaan tietystä kohdasta ja systemaattisesti edetään. Hyvä strategia kuin se onkin, niin mä en vaan koe sitä omakseni, vaan mä painotan alkuvaiheessa hyvin paljon siihen semmoiseen, että mä en nyt puutu sun työskentelyyn, että tee te tonttisi ja tee se itse varmasti ja ohjaajan mukaan tuleminen siihen pelikentän pelaamiseen tulevassa myöhemmässä vaiheessa. Me käydään läpi, että miten mä rakennan koiralle innon etsimiseen, miten mä opetan niille ilmaisut, miten mä päätän, että minkälainen ilmaisu tulee millekin koiralle, ja ähm, miten, miten mä opetan jatkamisen, mikä on mun mielestä hirvittävän tärkeää, äh, sitten kun me päästään ykkösluokasta eteenpäin, niin se, että miten se koira hahmottaa, että miten operoidaan jo löytyneiden kätköjen kanssa, niin se on hirveän tärkeässä roolissa mun mielestä ylemmissä luokissa, ja siihen sen selkeyden rakentaminen lähtee ihan pentutreeneistä lähtien. Ja sitten me lähdetään käymään läpi ihan sitä sellaista, että me painotetaan nyt siihen koulutuspuoleen. Nosessa on hyvin paljon opeteltavaa myös ohjaamiseen ja sen ohjaajan käyttäytymiseen siellä, Etsi sitä alueella, mutta tällä kertaa me pistää se fokus siihen, että koiran taidot ja niiden rakentaminen. Niin sellainen meille on tulossa, jos mä en ihan väärin muista, niin se oli 13. joulukuuta tai jotain, jotain siihen suuntaan keskiviikkona. Niin sinne pystyy lähteä ilmoittautumaan ennakkoilmoittautumisella. Ja Katellaan siellä sitten, että josko saataisiin uusia ajatuksia siihen, että miten voidaan lähteä alkeista liikenteeseen, tai sitten lähteä tekemään sellaista korjaussarjaa jo osaavalle koiralle, jolla kuitenkin on jotain haasteita tai puutteita sen työskentelyssä. No joo, tässä tuli vähän pidempi jakso, yllätys, yllätys. Taas elin aikataulu pettää, oli tarkoitus tehdä sellainen avaat kymppiminsä, mutta ei se mitään. Mukavaa joulukuun alkua ja palataan.